0: Terve! Joulusissa tunnelmissa sijoitusnäkymät tällä kertaa pari viikkoa jouluun. Jotellaan vähän siitä, että mitä, mitä markkinoille kuuluu, mitä lähitulevaisuudessa kenties tapahtuu ja mitä tässä nyt hiljattain on tapahtunut. Osakekurssit oli aikamoisessa paineessa tuossa ihan marraskuun lopussa joulukuun alussa johtuen siitä, että omikron virusvariantti pelästytti markkinoita aika lailla. Ja ja osakkeet tosiaan tippui silloin ja korot sitten parhaimmassa luottoluokituksessa niin laski aika hyvin valtiolainojen puolella erityisesti. No, inflaatiotarina on edelleen voimissaan. Yhdysvalloista me saatiin viime viikolla vahvimmat vuosiinflaatioluvut sitten vuoden 1982 eli, eli puhutaan kyllä aika, aika tota pitkästä ajasta kun viimeksi näillä tasoilla ollaan oltu. Muutamissa maissa on ohjauskorkoja sitten tämän myötä ja myöskin talouden elpymisen myötä saatu nostettua jo ja, ja Yhdysvalloissakin, niin keskuspankki tässä kuussa ostaa sitten vähän vähemmän niitä, niitä obligaatioita tota, kuin mitä, mitä vielä viime kuussa eli 120 miljardista tiputettiin 105 miljardia, joka edelleenkin on, on todella iso määrä. No Euroopan keskuspankin osalta niin äänen painot edelleen on niitä samoja kuin, kuin entuudessaan eli, eli näkevät edelleenkin tänne, elvytyksen ennalaan pitämisen ohjauskorkojen osalta, eli ensi vuonnakaan ei ohjauskorkoihin koskettaisi. Sen sijaan bondiostoja täällä Euroopassakin varmasti tullaan pienentämään jo ensi vuoden puolella ja, ja sitä kautta palataan normaalimpaan tilaan, tilaan tota keskuspankkipolitiikan osalta. No, Talouskasvu koskevat luvut on edelleenkin ollut ihan positiivisia. Ja tässä tietysti taustalla on tämä talouksien talouksien avautuminen pahimman pahimman, ollessa ohitse ja ja työttömyysluvut sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa onkin jatkanut edelleen kohentumista ja ehkä Yhdysvaltojen osalta voidaan puhua jopa tällaisesta hetkellisestä työvoimapulasta etenkin tuolla tietyillä tietyillä, osa-alueilla. Tai tietyissä ammateissa. No inflaatio lienee tällä hetkellä. Yhdysvaltain luvuthan vuosi inflaatio oli 6,8 prosenttia ja ne lienee aika lähellä huippuja. Voi olla, että saavutetaan ehkä vielä vähän korkeampia tasoja, mutta varmaan aika lähellä kuitenkin niitä huippuja, josta sitten aletaan rauhoittumaan ensi kesää kohti ensin Yhdysvalloissa ja sitten Euroopassa. Euroopassa. No inflaatio on aiheuttanut aika paljon otsikoita ja ei mikään ihme, koska me ollaan pitkään oltu hyvin matalan inflaation ilmastossa ja, ja, ja taustalla tietysti on nämä tekijät, joissa talous yhtäkkiä lähtee kasvuun tai elpyy hyvin nopeasti tuosta koronakriisistä ja siitä on aiheutunut tietyissä, tietyissä tota, tuoteryhmissä ja palveluissa aikamoisia hinnannousuja ja, ja näin edespäin. Mutta on ehkä niin kuin vaikeaa on nähdä sit markkinoilla välttämättä niin hinnoissa niin, niin vahvaa. Vaikutuksia tästä korkeasta inflaatiosta, eli Eli esimerkiksi korkotaso pitkässä, pitkässä päässä ei ole onnistunut nousemaan juurikaan, se on jopa laskenut siellä pisimmässä päässä. Eli, eli puhutaan usein 30, 30 vuoden bondeista, eli, eli voisi sanoa, että siellä korot on jopa tullut alas. Eli ei ole päästy, päästy niille tasoille, missä esimerkiksi maaliskuussa oltiin. No, markkinoillakin on ehkä vaikea löytää ihan, ihan selkeitä asioita, joihin tämä korkea inflaatio nyt sitten olisi vaikuttanut. Eli, eli, eli sekin kertoo sitä samaa viestiä, että, että markkina tuntuu näkevän. Kuten sitten keskuspankitkin kuitenkin huolimatta siitä, että Yhdysvaltain keskuspankki sanoi, sanoi tämän väliaikaisuuden olevan nyt, tai unohdetaan sana väliaikaisuus, haluaisivat unohtaa sen. Mutta joka tapauksessa niin tuntuu silleen, että moni hinnoittelu sekä korko- että osakemarkkinoilla vähän niin kuin indikoi sitä, että markkina uskoo aika paljon siihen, että inflaatiotahti tällä tasolla ei tule kestämään. Eli, eli palataan, palataan tota, normaalimmalle tasoille. No se normaalimpi tasokin, jos esimerkiksi Yhdysvallossa puolittuisi vuosiin vuosi inflaatio kesään mennään, sanotaan vaikka kolmeen prosenttiin, niin se tietysti kuitenkin avaa sitten mahdollisuutta keskuspankeille tähän normalisointipolitiikkaan, eli pienennetään näitä bondiostoja entuudestaan ehkä jossain jopa Yhdysvalloissa, saatettaisiin sitä ajatella, niitä koronostojakin. Ja nythän tällä viikolla me kuvataan tätä maanantaina ennen, ennen keskuspankkien kokouksia, keskiviikkona Yhdysvaltain keskuspankin kokous torstaina EKP:n ja on tietysti ihan mahdollista, että Yhdysvalloissa etenkin niin sitten keskuspankki vähän indikoi sitä, että pitäisikö meidän vähän nopeammin lopettaa näitä bondiostoja. Ja tämän inflaatiotahdin tahdin myötä. Mutta näyttää kuitenkin silleen, että, että koron nostoihin ja, ja ennen kaikkea niin kuin mittaviin koron nostoihin, mitä ohjauskorkoihin tulee, niin, niin sinne on vielä, vielä matkaa ja etenkin näin Euroopassa. No, kun mietitään näitä tekijöitä, jotka osakemarkkinoilla vaikuttavat yleisesti ottaa riskillisiin omaisuusluokkiin, positiivisesti tai negatiivisesti, niin positiivisia asioita, edelleen täällä on korkotason tämä äärimataluus, se on edelleenkin etenkin pitkien korkojen osalta hyvin vahva tekijä, eli, eli edelleenkin pitkät korot ovat hyvin matalilla tasoilla. No, keskuspankit on kuitenkin hyvin lepposalla jalalla edelleenkin liikkeellä, vaikka haluavatkin vähän kovistella ton lukujen takia. Edelleen ihan hyvällä tasolla jatkuva tuloskasvu ja Nämä ovat kaikki sellaisia tekijöitä, jotka, jotka, jotka tukevat riskillisiä omaisuusluokkia, kuten, kuten osakkeita. No se on ihan totta, että osakemarkkinat arvostustasoja katsottuna, etenkin Yhdysvalloissa, niin, niin nehän on kalliilla puolella, eli, eli arvostustasot on aika korkealla ja erityisesti koskee Yhdysvaltoja, eli, eli siinä mielessä niin osakkeet ei tämmöisessä historiallisessa tarkastelussa voi pitää mitenkään erityisen halpoina, mutta siellä taustalla vaikuttaa nämä tekijät, jotka mä äsken luettelin, eli, eli, eli tota vahvimmin ehkä tämä korkojen, korkojen äärimatalous. Vanhoina hyvin aikoina niin sijoittajahan pystyy siirtymään osakemarkkinoita ja saamaan siellä ihan hyviä tuottoja edelleenkin. Ja nyt niinku tiedetään, niin korkomarkkinat ei tarjoa juurikaan tuottoa, eli juoksevat korkopuolella yrityslainoissakin on hyvin matalia. Eli, eli siinä mielessä niin tämä siirtyminen on luonnollisesti selvästi niin kuin, vähemmän houkuttelevaa kuin mitä joskus, joskus aikaisemmin historiassa on ollut. Ja tämä nostaa sitä kynnystä osakkeiden myymiselle ja korkosijoitusten ostamiselle ja ja sitä kautta sitten toimii tämmöisenä vähän voisi sanoa ehkä poikkeuksellisenakin tukena sitten näille riskillisille omaisuusluokille. No tämä virusvariantti on tietysti yksi juttu. Me ei tässä vaiheessa tiedetä ihan hyvin sen ominaisuuksista eli, eli ei voida ihan nyt varmuudella sanoa sen vaikutuksia taloudelle. Kuten Suomessakin huomataan ja niin muutamissa muissakin maissa, niin lisää rajoituksia on tullut muodossa tai toisessa. Ei mitään ihan massiivisia, mutta kuitenkin. Eli, eli kyllähän siitä nyt jo tässä vaiheessa niin varmasti pientä, pientä tota negatiivista vaikutusta taloudelle on. Suuri osa teollistuneiden maiden väestöstä on nyt rokotettu ja, ja sitten tämä suojaa ainakin näitä edellisen kaltaisia viruksia vastaan, niin on huomattavasti parempia. Ja useissa maissahan ollaan käynnistämässä nyt sitten kolmatta, kolmatta rokotuskierrosta, joka tulee kohentamaan suojaa entuudestaan. Ja tiedossahan oli entu, entuudestaan, että näitä uusia virusvariantteja tulee ja on tullut, viimeksi oli Delta ja, ja nyt sitten Omicron, eli, eli tota, näyttää sille, että tämä suoja nyt toden, tai todennäköisimmin kuitenkin toimii. Mutta aika auki on kuitenkin vielä, vielä se, että miten hyvin tähän uusimpaan, että et, et esimerkiksi sitten niinku heikommassa kunnossa olevan kansanosaan, että et, et, et voiko siellä olla siellä, siellä puolella sitten, sitten vakavampia vaikutuksia, että sen verran uusi asia vielä. Pidetään sitä silmällä. No, varanho- hoidon allokatiomallissa, ni niin me tehtiin vähän muutoksia marraskuussa ja, ja oikeastaan näissä muutoksissa oli tyypillistä se, että vahvistettiin jo näitä aiemmin valinneita painotuksia ja, ja niiden yhteinen nimittäjä on tämä talouden normalisoitumisesta hyötyvät osa-alueet ja, ja näihin nyt kuuluu, siellä on paljon, paljon asioita, mutta niihin kuuluu muun muassa normaalia matalampi korkoriski ja ää, osakkeiden so, normaalia suurempi määrä korkosijoitusten asemesta, eli, eli niin sanottu ylipaino-osakkeissa. Japanin ja sitten kehittyvien maiden osakkeiden ja, ja myöskin pienyhtiöiden osakkeiden painottaminen. Ja vastaavasti Euroopassa ollaan sitten osakepuolella alipainossa, eli, eli tykätään enemmän näistä muista. High Yield-valtion on, on, on myöskin tämän lisäksi alipainossa tällä hetkellä ja, ja kylläkin myös suomalaiset osakkeet. No, tämä osakkeiden ylipainottaminen salkuissa elokuun puolivälistä asti on ollut varsin positiivista ja, ja erityisesti tämä Yhdysvaltain osakemarkkinan painottaminen, joka on edelleenkin ollut kyllä tämmöinen selvä voittaja maailman, maailman osakemarkkinoista ja sille on vielä viime aikoina antanut mukavaa lisäboostia sitten tämä vahvistunut dollari euroa vastaan. Ää, negatiivisella puolella ehkä voisi sanoa, että kehittyvien maiden osakkeiden painottaminen, jota, joka meillä on ollut päällä jo melko pitkään, ei ole toistaiseksi ollut erityisen suotusa ja, ja lähinnä tämä johtuu Kiinan hallinnon toimista ja, ja siellä kiinteistösektorin, huolien johdosta, mutta, mutta jos ajatellaan eteenpäin tästä niin globaalin talouden elpyessä, niin me nähdään, että täällä on ihan hyvä mahdollisuus ottaa muita markkinoita kiinni ensi vuoteen tultaessa. Ja, ja Kiinassahan nyt ensimmäisiä elvytystoimia on tehtykin sitten, että varmasti tulee osaltaan auttamaan sitten sen markkinan menestystä jatkossa, joka muodostaa kehittyvistä markkinoista, osakemarkkinoista suurin piirtein kolmanneksi. Hyvä, tässä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun katsoit videon tai kuuntelit podcastin ja, ja tota, nähdään ensi vuoden alussa sitten uudestaan. Oikein hyvää jouluodotusta. Kiitos, moi!